0: Radio de Richard Beast. enseñaron cuando, cuando entré en el periódico que es muy bonito de hacer, que es el contenido de sensaciones. ¿Crees que volverá a quedar en blanco el Real
1: Madrid esta temporada? Tiene muchas opciones. Lo mismo que dije el año pasado. Yo creo que, por ejemplo, para Europa
2: no le da. Madrid
3: está saliendo adelante. Tiene pinta de que no le va a dar para llegar hasta el final o para ganar la Copa de Europa. veremos
2: si
4: jugando con 16 te alcanza para cuando venga el momento de gasolina y poner la sexta velocidad para atacar la Champions. Viendo sí, que no hay
0: cambios. Que juegan 14 futbolistas, da, da con este. hay una sensación de que dentro de dos meses este equipo está desfondado. Nuestros oyentes, cuando el Madrid y se caiga en abril, por lo menos lo habrán
5: sabido desde octubre. Si el Madrid sigue por este camino tarde o temprano, va a caer. Si al Madrid guañas a que
0: Champions, es la Champions mes Me injusta da la historia de las Champions.
5: Si nos ponemos las grabaciones ahora mismo de enero febrero teníamos que retirarnos. Sí, no sé cuántas cosas hemos dicho desde que empezó la temporada y no hemos clavado ni una. Cabalística pura y dura.
6: Cabalística, qué estamos haciendo cabalística.
7: Desde la Villa Segoviana de Pedraza el radio de Richard Dix.
4: Miércoles 8 de marzo del año 2023 Comenzamos otro programa Un programa más de radio Que hace ya el número
1: 2483
4: y El programa de hoy Lleva el título de Están para encerrar Y lo cierto es que me parece que es así. A algunos les ha caído el Varsagate encima y les ha roto todos los esquemas. A otros les ha hecho papilla discurso, les ha molido el relato y no saben ya ni qué hacer. Bueno, sí saben qué hacer: decir tonterías, lo escucharemos algunas a lo largo del programa, o desesperarse. Esta mañana. Vi un mensaje de Ángel Riaza, que es mi habitual corresponsal en los programas de radio de Cataluña, por ejemplo, de RACU, en el que me recomendaba escuchar a José María Pou. Al parecer es uno de los narradores de los partidos de la emisora. Y en ese programa de RACU tú dirás: esto decía el ínclito José María Pou.
2: ¿Cambias al RALAT? de la historia del fútbol espanyol que, que, que es un relato central de qualsevol barcelonista de Bressol, que es que el fútbol espanyol ha anat siempre en el Madrid, que las estructuras del fútbol espanyol han anat siempre en el Madrid que no ha calgut mai que cap president del Madrid fes cap moviment especial per saber que la mayoría de árbitros, de presidents del colegio de árbitros, de federativos de mitjans de comunicación etcétera, volien que ganes el Real Madrid. Y partan tant de y volta al una una parte del relat de una manera més estúpida, porque permiten el cinismo.
4: Eh, no te ha servido para o res. Os resumo. Su gran queja es que con esto del Barça-Gate, con esto del Barça-Negreira, lo que se ha conseguido de manera estúpida es cambiar el relato del fútbol español porque todo el mundo pensaba ...todo el mundo decía que el favorecido por los árbitros... ...era el Barça... ...y resulta que ellos los han cogido ahora... ...sobornando... ...pagando 7 millones de euros... ...a lo largo de casi dos décadas... ...a Enrique Negreira... ...el segundo a bordo... ...del Comité Técnico de Árbitros... ...y claro... ...eso es más de lo que pueden soportar... ...vale que nos pillen, pero que encima... ...el Madrid salga favorecido... ...o al menos... ...muchos nos apunten con el dedo de... ...no, no... ...caramba... ...pero si iréis vosotros... ...y tenemos pruebas... ...lo de Iván San Antonio... ...yo no sé si será también... ...que ha perdido la chaveta... ...que se le ha ido la pinza... ...o es simple ignorancia... ...ignorancia voluntaria o involuntaria porque esta mañana en Radio Torino en A Diario decía esto
5: ¿No se está
7: acusando al Barça de que haya comprado árbitros para ser favorecido a nivel deportivo, ¿es así?
4: Es así porque tú lo digas porque la querella que plantea la Fiscalía es, entre otras cosas, por corrupción corrupción en los negocios, en el ámbito deportivo, es decir precisamente de esa cursa, de eso que tú dices que no les acusa. Ramón Álvarez de Mon Si le
5: están acusando, ¿no? O le quieren acusar de corrupción en los negocios es porque entiende que los pagos que hacía el Barcelona eran con motivo de corromper la competición, porque eso es lo que explica el delito. Eso es lo que explica el tipo penal. Te ha quedado claro.
4: Pues al parecer no.
5: no corromper la competición no tiene por qué, o
4: sea, corrupción entre particulares es simplemente corrupción entre particulares para lucrarse ellos. Eso es otra cosa. ...eso no tiene nada que ver con la corrupción en los negocios... ...en el ámbito deportivo... ...pero quizás es mejor ser ignorante o aparentar ser ignorante... ...que tener que reconocer la realidad. Hoy quiero felicitar por su cumpleaños a Arroba Cerberius F... ...que cumple 38, los mismos que Charles... También conocido en Twitter como arroba DavidBasketFB. Y por último, muchas felicidades Zoe, hoy que cumples tres años.
0: Super García en la cadena Podcast. José María García.
5: Muy buenas noches y saludos cordiales desde nuestros estudios centrales en la capital vallisoletana, el radio de Richard D.
4: En el partidazo de la cadena COPE, Jorge Javier Castaño dio a conocer la última noticia destapada por El Mundo... ...en relación al caso Fútbol Club Barcelona-Negreira, que por cierto, ellos siguen empeñados en llamar, ellos, así en genérico... ...no solo en COPE, sino en otros programas, siguen empeñados en llamar el caso Negreira. Por lo visto, lo de Barça-Gate lo reservan para aquello de las redes sociales... ...pagadas por la Junta Directiva del Barça... ...para desprestigiar a gente de esa fin, ...incluso algunos de los propios futbolistas, etcétera... ...del Barça... ...para eso reservan lo del Barça Gate... ...yo no me cansaré de decir... ...que esto es el caso Fútbol Club Barcelona... ...que es quien pagaba... ...Negreira, que es quien cobraba... ...pero os decía que lo último revelado por el mundo... ...es esto...
5: ...lo que intentó Negreira... ...cuando en 2020 pretendía volver a trabajar para el Barça. Es increíble, ¿eh? En 2020, dos años después de que hubieran cerrado el grifo... ...de que Bartomeu hubiera cerrado el grifo... ...Negreira intentó volver al Barça... ...y atención a lo que les dijo... ...puedo ayudaros con el bar. Esta es la frase que desvela el mundo de Negreira... ...para ofrecer sus servicios en el año 2020... ...no estamos hablando del pleistoceno... ...estamos hablando de antes de ayer... ...Negreira en 2020 le dijo al Barça... ...puedo ayudaros con el VAR...
4: ...si no estoy equivocado... ...esta propuesta se produce después de la liga... ...de la pandemia... ...ya sabéis, aquellos últimos partidos en los que... ...hubo bastantes decisiones del VAR... ...que... ...favorecieron al Real Madrid... ...o reconocieron... ...que las faltas que había sufrido o no el Real Madrid... ...estaban correctamente... ...arbitradas... Y a raíz de aquello es cuando el negreira se pone en contacto con el Barça para decirles: Oye, que os va mal por aquí, yo os puedo echar una manita. Por cierto, atención, pregunta: ¿quién es el jefe del Bar? Clos Gómez. Clos Gómez, uno de los árbitros más significados en favorecer con sus decisiones al Fútbol Club Barcelona. No solo en contra del Real Madrid, sino aquel partido esperpéntico con tres penaltis en 12 minutos a favor del Barça, alguno tan surrealista como el que le costó la expulsión a un futbolista del Sporting porque en un salto dentro del área colocó su mano y es así, podéis ver las imágenes, colocó su mano en el hombro del jugador del Barça, creo que era Neymar, y pitó a penalti. Luego amarilla y luego la calle. Bueno, pero sigamos con esto porque para explicar un poco este asunto del último ofrecimiento de Negreira en el año 2020, hace solo tres años, estaba el ciudadano periodista del mundo, Esteban Urrey Tieta. Al finalizar la temporada 19-20, en la que se produjeron numerosas
7: controversias arbitrales después de que el Madrid ganara la Liga, y les añade, eh, les añade a los directivos azulgranas eh, si hubierais contado
4: conmigo, os hubiera ido mejor. Si os interesa, contactadme. A esa propuesta, eh, el Fútbol Club Barcelona no responde. Esas palabras, esa forma de dirigirse al Fútbol Club Barcelona por parte de Enrique Negreira, denotan que lo que él vendía eran influencias, no informes arbitrales. Si tú les dices, oye, que te puedo ayudar con el bar, que os va a ir mejor. Si me hacéis caso a mí, me contratáis de nuevo, os va a ir mejor con esta nueva herramienta de arbitraje, se contradice con la idea de que solo vendía informes arbitrales a precio de oro. Eso sí, pero solo informes arbitrales. En 2020 estaba perfectamente para decirle al Barça
5: que quería dinero y que les podría ayudar con el Bar y que con él les habría ido mejor. Después de varias decisiones contrarias al Club Barcelona. Yo creo que esto lo que evidencia son los servicios que vendió Negreira o que eh, presumiblemente o presuntamente vendía Negreira durante tantos años. No eran informes. En lo que Lo que vendía era influencia, directamente influencia, sobre decisiones relacionadas con el arbitraje en España.
4: Jorge Javier Castaño... Decía lo de Negreira estaba perfectamente en 2020 porque seguramente ya sabréis que ahora ha presentado un informe médico según el cual tiene principio de Alzheimer y por ello no él considera que estaría exento de declarar en este proceso. Pero es que fijaos en cómo utiliza las palabras Jorge Javier Castaño para hablar de lo que hacía, no hacía, del poder que tenía o no tenía Enrique Negreira.
5: ...o es una persona que se creía su propia mentira... ...o realmente estamos ante alguien que... Eh, ...consideraba que podía... Eh, ...tener influencia... ...sobre las decisiones del bar. ...estoy
4: hablando del año 2020... ...cuando dice... ...se creía su propia mentira... ...quiere dar a entender Jorge Javier Castaño... ...que en realidad... ...lo que cuentan de que era un florero... ...con menos autoridad que un chanquete... ...menos que un conserje de Valladolid... ...es cierto que todo eran delirios que él tenía en la cabeza y que engañó al Club Barcelona por cierto, lo que dice después de que pensaba que tenía influencias es más o menos lo mismo se creía su mentira o pensaba que tenía influencias las tenía o no las tenía a este respecto Miguel Rico deslizó una metáfora un tanto escatológica pero muy significativa
2: aquí parece demostrado que el Barça uh, está saliendo de un charco de mierda la cuestión es si se ha caído le han empujado o se ha metido solo
4: en la segunda parte estoy de acuerdo en lo de que está saliendo me temo que por ahora se está hundiendo más profundamente, veremos a ver si al final sale y con qué consecuencias para se abre, como os decía antes la forma de dirigirse ...al Barça de Enrique Negreira... ...no era... ...la del que vende informes arbitrales... ...casi todo lo que ha sacado el mundo me ha aportado... ...porque lo de hoy... Eh, ...lo que te viene a decir es que...
5: ...no son las palabras de alguien que se dedica a hacer vídeos... ...de, claro, claro. de, de claro, claro. informes de cómo pita este... ...y cómo pita el otro... ...son sí. las palabras de alguien que quiere influir... ...o intentar ayudar... Totalmente. ...falta saber si el Barça lo buscaba para eso o no... ...parece bastante evidente que sí... ...pero, pero
0: hay que eh, sí. ir con la presunción de, de inocencia por delante...
4: ...y entonces justo en ese momento... ...llega el dramático giro de guión... ...inesperado... ...bueno, conociendo a estos ciudadanos periodistas... ...pues no... ...aunque uno pensaría que... ...deberían cortarse un poquito... ...el giro de guión... ...lo inició Guillermo Uzquiano...
5: ...es nefasto para dos de los tres... ...supervivientes en la Superliga... ¿eh? Que, ...que den la imagen la Juventus y el Barcelona... Hombre, claro. ...se insiste mucho que a nivel europeo... ...cuando la UEFA entre a valorar... ...toda la documentación que está pidiendo... Si no le sancionarán a nivel europeo Si bueno, las ligas españolas e italianas no le sancionan
4: Esto último, que supongo que es lo que En realidad querías decir Supongo, porque yo soy Así de bien pensado No requería La primera parte Lo de que dos de los tres Socios que dices que quedan de la Superliga Las están pasando Canutas últimamente La Juve en Italia Y el Barça en España Repito no venía a cuento. O tal vez sí. El vale. silencio del Madrid es, es muy parecido
1: a lo de sí, sí, claro, es, lo es, mismo. Cada uno tiene es su
5: guerra. El silencio y... del Madrid forma parte de las es guerras particulares que han salido de este gran río que tiene varios afluentes. Uno es que Florentino eh, no va a decir ni pío porque como está con la porta en la Superliga y como está contra eh, contra Tebas y tal, y Tebas eh, ha liderado la denuncia, no sé qué, pues ya está.
4: Lo veis Igual no era tan inocente eso de meter a los dos socios de la Superliga porque así podíamos sacar al tercero. Y por cierto, ¿qué demonios denuncia ha liderado Tebas? Pero es si el primer día que habló dijo, esto está prescrito, esto está prescrito. Ah, y ¿sabéis una cosa? Esto está prescrito.
2: Barça y Juventus contra el paredón y el Madrid detrás de la
4: pared. Hay que reconocerle a Miguel Rico que al menos no ha dicho el Madrid dentro del armario. Pero ya que citaba a esos tres, fijaos cómo le damos la vuelta a las cosas para que al final resulte que sí, Barça y Juve tienen problemas, pero el malo es el Madrid.
5: Con algo muy importante, que el Madrid, o sea, Barça y Juventus pueden tener de su lado a su masa social. Porque al final están defendiendo lo suyo o, no, o quieren eh, tapar lo que ha podido ocurrir. El Madrid no tiene de su lado a su masa social en esto. ¿eh? Esa no. es la gran diferencia. La afición del Barça y la afición del, de la Juve quieren que sus eh, clubes solucionen esto como bien puedan y a tirar para adelante. La del Madrid quiere que esto se aclare. Y en tampoco eso, hay un clamor, tampoco le va a pasar nada a Florentino. No, porque, eso no, por supuesto, no eso. eso no. Pero se le podrá decir que, sí, vamos, sí, claro, claro, que, que la afición del Madrid quiere que esto se aclare y que por, es la, por, la por. más escandalizada.
4: ¿Lo veis? Resulta que Juventus en Italia, Barça en España, tienen unos líos muy gordos. centrémonos en lo, de, lo del Barça. Pero su masa social está con su club y con su directiva... Porque están intentando salir de esto como puedan. Es decir, estás dando por, por buena la idea de que les importa un rábano lo que el club, lo que los dirigentes del club hayan hecho. Les importa un rábano, lo único que quieren es irse de rositas a como de lugar. Sin embargo, el Madrid, que nada tiene que ver con este asunto, que no está pringado, que no le han descubierto pagando a Enrique Negreira, número dos de los árbitros durante casi 20 años, resulta que es el que tiene problemas y está mal con su afición porque no dice nada. Caramba, ¿cómo retorcemos las cosas para que al final quede como malo el de siempre? Y ya la puntilla la dio Miguel Rico. Ni pruebas ni Cristo que lo fundó. Luego se llena la boca hablando de que hace falta pruebas, la libertad de... Perdón, la presunción de inocencia y todas esas cosas. Pero suelta esto como quien no quiere la cosa.
2: No pasa nada, pero tendría que pasar porque puede... Hay quien pueda pensar eh, que existe cierta complicidad del sí, Madrid claro. con este asunto.
4: Oye, ¿cierta complicidad en qué? ¿Qué pasa, que el Madrid le prestaba dinero al Barça para que pagase a Enrique Negreira? ¿Y se beneficiaban a medias o qué coño? Miguel Rico desde un primer momento... ...y seguimos en el partidazo de la cadena COPE... ...estaba claro que una de las posibles estrategias... ...iba a ser... ...los presidentes del Barça son tontitos... ...son muy listos cuando... ...están en sus negocios particulares... ...pero oye... ...cuando les nombran presidentes... ...debe haber una especie de virus... ...o bacteria o síndrome... ...en la masía... ...que se vuelven tontos... ...y se dejan engañar... ...por el primer espabilado que pase por allí... ...y claro esto tal vez sea más un deseo que una realidad. Un deseo de que parezca eso y no parezca lo que en realidad es. Miguel Rico otra vez.
2: Me gustaría que esto acabara eh, llegando a la conclusión... De que han timado a los últimos cinco presidentes del Barça.
5: Sería lo mejor que les podría pasar. Lo mejor, lo mejor. Es mejor quedar pero por es, tontos que por golfos, desde luego. Pero es grave igual. ¿eh? Bueno, no, te, pero, han timado, no, te han no, timado te por, tí, te porque no has ido a buscar te, algo te que te timan con una golfería. No, eh, no, no, claro. y te timan cuando tú pagas es porque
2: crees que vas a conseguir eso. Claro, con lo cual, totalmente. tú estás intentando, sí, sí. estás intentando comprar tratos de sí, favor. Pero es que es, ese es el mejor de los supuestos.
4: Bueno, que al menos cuatro presidentes, aunque algunos apuntan. ...incluso más atrás... ...a José Luis Núñez... ...cuatro presidentes... La ...Laporta, Rosel y Bartomeu... ...no es que fuesen unos corruptos... ...que intentasen... ...tangar en la competición... ...y ganarse el favor de los árbitros... ...sino que... ...eran tontos de baba... ...y Negreira... ...que al parecer... ...en la federación no pintaba nada... ...y no le consideraban demasiado... ...pero... ...debía ser muy listo para los recados... Resulta que desengañó durante casi 20 años. Claro, os lo dije el otro día. Es mucho mejor quedar como tonto, como engañado, como pobrecito, que como un corrupto. Aunque, y creo que lo decía Jorge Javier Castaño, esto es como el tiempo de la estampita. Que tú ves a uno que se hace pasar por disminuido psíquico, que te quiere vender estampitas por un precio irrisorio cuando las estampitas son billetes de 100 o 500 euros sí, el de las estampitas es un timador pero el que quiere engañar y hacerse con un montón de dinero a cambio de casi nada a costa de aprovecharse de un disminuido psíquico todavía es peor porque añade bajeza moral al timo, a la estafa al engaño Decían antes lo de la masa social del Barça, que está deseando que el club salga de esta a como de lugar. Pero, por lo visto, en Barcelona no debe haber demasiado movimiento entre los socios. Está muy parado todo,
5: para ser Barcelona, que, que a la mínima hay una moción de censura, a la mínima hay un candidato, un tío de la oposición... ¿Quién va a querer coger ahora? Es que es muy... Es, lo, lo, os lo dije es que y sí, vosotros me dijisteis no, el, el sillón presidencial del Barcelona siempre es muy apetecible y tal. Yo es que creo que ahora mismo presidir el Barça es un marrón, un marrón tremendo. Bueno, en bueno, esto influye y eso que sí. dice siempre Lama, que es que el equipo va bien deportivamente. Sí, si no sacan fuera de bien, al Madrid, seguramente no, eso que dice pre Dani...
2: Pre Pregúntale esto a Freix, a ver qué te dice.
4: Ahora, ahora le van a preguntar a Tony Freisa, Pero antes, me hace mucha gracia. Uno de los delitos por los que, al parecer, la Fiscalía quiere presentar una querella contra determinados miembros del Club Barcelona, dirigentes, es por administración desleal. Es decir, por gastarse el dinero del club, que es de los socios en cosas indebidas. Y por eso los socios tampoco van a protestar. Y vayamos con Tony Freisa. Tony Freisa, que es uno de los principales candidatos, como dice el título del programa de hoy, esta edición 2483, es uno de los principales candidatos para encerrar. Pero no en la cárcel, no. En un psiquiátrico. Sigo pensando
7: que el FC Club Barcelona no ha comprado árbitros y me y me sorprende mucho
5: ha comprado el vicepresidente la, de los árbitros.
7: No, no, cuidado, el, el, el vicepresidente de los árbitros ha vendido un servicio al FC Club Barcelona. Y continúo con lo que decía, el Barça no ha comprado los, no ha comprado árbitros y me sorprende mucho la laxitud, la tibieza con la que desde el FC Club Barcelona eh, se está gestionando tantas y tantas afirmaciones como estoy oyendo en medios de comunicación de poner en duda la honestidad y la licitud de los títulos que el Barça ganó. Esto que acabáis
4: de escuchar fue el leitmotiv de Tony Freisa durante toda la entrevista en el partidazo de la cadena Cope y también en otra que concedió anoche, antes que esta, en Radio Estadio Noche, en Onda Cero, que después también escucharemos. ...algunos fragmentos de dicha entrevista. Lo que le molesta a Freisa no es el caso en sí... ...sino que el club no esté poniendo querellas y demandas a troche y moche... ...contra todos aquellos que ponen en duda la honorabilidad de los títulos conseguidos por su Barça. Caramba, él se ha dedicado durante años, sin prueba alguna, a hacer lo mismo con los del Real Madrid... Y por lo visto eso sí valía, pero lo suyo no. Y fijaos hasta dónde llega ya la desesperación, que incluso metió a la selección nacional por el medio.
7: Fue el mejor Barça de la historia, admirado mundialmente por su juego, que tenía el mejor jugador de la historia, el mejor jugador del mundo, que es Leo Messi, y la base de una selección española que ganó dos Eurocopas y un Mundial. Y esos títulos de la selección española... Sí se celebraron por mucha de la gente que ahora está poniendo en duda la honestidad y la limpieza de los títulos del Barça. Y me sorprende que desde mi club, y lo digo como socio, se esté tolerando todo eso sin actuar.
4: Otra vez el mismo mensaje. Oye, Barça, que no estás poniendo demandas a todos los que nos están difamando. Pero vamos a ver, Toni freisa ¿Y de lo mollar Del caso de los pagos de tu club a Enrique Negreira segundo de a bordo del Comité Técnico de Árbitros. ¿De eso qué tienes que decir? ¿Tú como socio estás de acuerdo en que el Barça haya pagado 7
5: millones de euros a una empresa del vicepresidente del CTA? Yo
7: como socio estoy esperando que los responsables de esos pagos nos den explicaciones a los socios. En cuanto a la administración del club. Es decir, yo igual que quiero saber... Si en el fichaje de determinado jugador se ha pagado una comisión o en la contratación de un determinado patrocinio se ha pagado una comisión. Exactamente ¿Qué? lo mismo.
4: O sea que Freisa va más bien por pedir explicaciones por la administración desleal o supuesta presunta administración desleal. Pero claro, es que él ha sido directivo, él ha sido portavoz del Club Barcelona
1: igual las explicaciones que... las tienes las tienes que dar también tú porque tú formas parte de esa directiva
7: no no te confundas Silo estas cuestiones no? nunca pasaron, no, nunca ah, pasaron bueno, por la claro. directiva bueno o sea, no parece, lo tenemos que lo creer entiendo claro. que digas eso que yo Hombre, digo, claro que no lo que tenemos que eso. creer
1: pero igual que tú sí, pides sí, explicaciones no, no, no. pues igual Ciro. la gente el aficionado dice oiga dáselo a usted también que formaba parte de esa directiva no.
4: que no Siro López que no que en estas cuestiones yo cuando era directivo y portavoz del Fútbol Club Barcelona ...era como Negreira... ...en estos temas... ...mandaba menos que un chaquete...
7: ...yo entiendo que digas eso... ...porque no has formado nunca parte de ninguna junta directiva... ...y no sabes que no todo lo que ocurre en un club... ...pasa por la junta directiva... ...porque ocurren miles de cosas... ...y hay muchas cosas que se deciden por el presidente... ...en su despacho... ...y, y, y lo saben dos personas en el club... ...justamente esta cuestión... ...quienes lo saben bien son los presidentes... ...y por eso echo de menos... Por un lado, que nos den explicaciones a los socios en cuanto a la administración y, por otro lado, que actúen con contundencia frente a cuantos están dando a entender que el Barça no gana sus títulos eh, honestamente.
4: Y otra vez, el mismo mensaje. Lo que le fastidia es que haya gente que ponga en duda los títulos del Barça y no el hecho en sí de haber estado pagando durante casi 20 años a Enrique Negreira. Fijaros que estamos hablando de una
7: denuncia que no está ni, ni presentada, pero ya se ha filtrado, ¿eh? desde la Fiscalía esto ya se ha filtrado, porque hay un determinado medio de comunicación que nos ha ido haciendo, dando exclusivas por entregas cada día y ha estado diciendo que cómo es que la Fiscalía no entra, que cómo es que la Fiscalía no entra, porque la Fiscalía tendría que entrar y al final, pues eso, lo que te he dicho antes pero
5: vamos a matar es que al mensajero sí, de verdad pero, pero, en este tema pero lo no, relevante no, lo relevante es que se haya filtrado o lo relevante es que se pagaron 7 millones de euros no, a una persona no, que no podía cobrar no, no, ni un duro no.
7: que se haya que se haya filtrado es un dato que cada uno podrá interpretar como quiera el...
4: venga echemos un poco de gasolina al incendio de la conspiración de alguien nos roba ya sabemos quién claro
2: ...están escuchando... ...el radio... ...de Richard Dix...
4: ...seguimos en el partidazo... ...de la cadena COPE... ...seguimos con esa intervención... ...a veces surrealista... De Tony Freisa, de quien uno podría pensar que espera explicaciones de los dirigentes de su club, actuales y pasados, sobre los pagos a Enrique Negreira. ¿Por qué y para qué? Pero ya estáis escuchando que la preocupación de Tony Freisa es muy otra. A pesar de que él es socio y muy significado, porque incluso en las últimas elecciones. Se presentó para que le eligieran presidente.
7: He hecho mucho de menos que el FC Barcelona sea contundente frente a quienes están poniendo en duda... A lo mejor a es que no puede. De los a lo, de los lo mejor es que no puede. Bueno, yo creo que sí. que Estoy bueno. leyendo y escuchando
5: una serie de cosas. Pues la porta una bueno, cosa, la Que Laporta, si de mí dependiera... Sí, sí, pues te voy a decir una cosa. la porta no es sospechoso de quedarse agazapado o con ya, miedo, ¿eh? ya, Es todo y lo contrario.
7: Me extraña, sí, sí, coincide en eso coincido contigo. El, el presidente de La Porta tiene carisma y liderazgo para defender al club y creo que aquí está
4: siendo demasiado tímido. O sea, no pido explicaciones, lo que pido es, una vez más, y ya van no sé cuántas y las que todavía quedaban, pido que defiendan al club de los pérfidos ataques de sus enemigos ancestrales. Y claro, uno podría pensar, como supongo que hizo Siro López, que si no se defienden públicamente, igual es porque no pueden. Bueno, pues, esto lo dijo, y escuchad la delirante respuesta de Miguel Rico, otro candidato a la camisa de fuerza.
1: ¿Sabes cuál es el problema, Freixa? Que es que tiene defen eh, eh, difícil defensa al club. Cuando tú le estás pagando no, al vicepresidente eh, del comité. No, no, lo que entran, del comité no, de árbitros. Y final defensa dependerlo. serán
2: los presidentes del club. El club tiene defensa. Bueno, lo, lo que, no, no. Es que pagaba, el...
1: pagaba el Barça. No, o sea, no, sí, bien, pagaba no, el Barça, sí, pero. Sí, llámale el... vale, per, 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 X. Pero he no, puta no, llámale X no,
2: porque el Barça. No salía eh, del
1: bolsillo de la puerta. O sea, el Barça Y ellos representan al Barça.
2: Ellos representan al Barça o me representan a mí. Que representan al Barça, pero el Barça no pagaba.
1: ¿Cómo que no? Como ah, que no. pagaba no, yo entonces. No, no, vale. no, pagaban
2: los directivos del Barça. Bueno, pero, pero no, no, pero pagaba el Barça. Joder, no. o sea, representan al Barça. No,
5: no, no, no confundamos aquí a la gente. Claro. Al final representaban al Barça en sus actuaciones claro, para mí no, y para, para mal.
2: Ellos sí, representaban al Barça. Y las facturas no? No, las, no, las, no, las, no, las pagó no, el Barça. Entonces, no, no, al final no. paga el Barça. Al, al final vamos a, Sí, también pagó la de Neymar. Como si tuviera el escudo, la culpa.
4: no No, no fue el Barça. No fue el Barça el que pagó. Fueron. ...sus directivos... ...yo anoche decía... ...bueno entonces... ...los títulos... ...conseguidos... ...durante toda la historia del Barça... ...no los ganó el club... ...los ganaron... ...los jugadores... ...el entrenador... ...el cuerpo técnico así en general... ...etcétera, etcétera... ...no el Fútbol Club Barcelona... ...y leí a alguien con... con mucho acierto... ...que decía... ...vamos a ver... ...y entonces... ...en Italia... ...cuando lo del Muji ¿Quién descendió de categoría? ¿La Juve o los directivos implicados en aquella trama? Obviamente el club, la Juve. No es que los que organizaron toda la corrupción fueron los directivos, no el club. Se siente. Ustedes, ustedes son el club.
5: Entiendo a Rico que es un daño a la imagen eh, salvaje y que al final el Barça no son estos presidentes. El Barça so ah, bueno, es una vale. masa so es una masa social y es eh, una afición que, que, que está por el mundo entero y no. que ahora está manchada eh, no o se... ve cómo se le mancha. Ya no lo he dicho al principio, nos
2: hemos, estamos en un charco ¿Eh? de mierda que hay que discutir claro, si el pero... Barça se ha metido o le han empujado. La sensación es de que se han metido por tonto sí, por sí. tonto. Y firmaría, os lo vuelvo a decir ahora mismo, que... Estos los últimos cinco presidentes del Barça pasaran a la historia como tontos
4: Claro, porque eso significaría que no tendrían responsabilidad penal o eso quiere hacer creer Miguel Rico y entonces el club como tal no se vería salpicado por las actuaciones de sus dirigentes, que por mucho que diga Jorge Javier Castaño son el club al menos legalmente formalmente ...no vale decirlo de la iglesia católica... ...no, no vale... ...no, la iglesia es maravillosa... ...sí tiene gente muy desagradable... ...pero la institución es fantástica... y ...lo es... ...pero cuando, por ejemplo... ...con el tema del abuso infantil... ...mira hacia otro lado... ...ya no es tan maravillosa... ...y no se le puede echar solo la culpa a dos hombres... ...oye, tener responsabilidad... ...y la tiene que tener... ...de hecho... Una de las querellas que quiere presentar la, la Fiscalía es contra el Fútbol Club Barcelona como tal, que tendrá que ser representado por una persona física, pero la persona jurídica está también acusada. Pero sigamos con el asunto de las explicaciones. Esto decía Miguel Rico.
2: La, la porta, por lo menos, tiene que explicar por qué les pago más, tú. Claro, esto, claro, esto, esto, esto lo puedo explicar. Claro, claro. Esto, esto lo puedo explicar. Es que. Bueno, pero es
5: que esos son los socios del Barça también los que pueden pedir explicaciones. Sí, sí, sí. Los que pueden eh, Freisa no las, las está pidiendo ahora. Freisa las está pidiendo. Quiere explicaciones. Y quiere. Supongo, Freisa, que te interesará saber por qué esos informes costaban ciento y pico mil y acabaron costando quinientos y pico mil, ¿no?
4: ¿Qué tenía que decir Tony Freisa sobre esto? una cuestión es la administración
7: la conducta que puede ser susceptible de ser enjuiciada como administración desleal, es decir, he gastado más dinero del que ese, ese servicio vale o he gastado dinero en algo que no es la actividad del club que eso es lo que yo pido explicaciones como socio, ¿Mm? lo pido y como he dicho antes, lo pido también cuando se paga una comisión a un agente o cuando se paga la comisión por un patrocinio, eso está muy claro, es lo que estoy pidiendo
4: Es decir, a Freysal le importa ...lo de la administración desleal... ...pero y lo otro... ...lo de la corrupción continuada... ...en los negocios en el ámbito deportivo... ...eso ya le importa... ...más bien poco tirando a nada y menos todavía...
7: lo otro, que es lo que se ha utilizado... ...desde determinados altavoces para poner en duda... La honestidad del Barça es lo que yo no necesito en ningún tipo de explicación, porque estoy convencido que el Barça no ha comprado ningún árbitro y que aquí no ha habido ninguna cuestión que ponga en, en, en peligro un acto de fe. La...
4: Sobre el otro, no, no lo pregunto. A mí me importa lo que se ha pagado indebidamente. ¿A quién? A quién ya eso me tiene completamente sin cuidado. Pero es que no es así. No es lo mismo pagar informes de lo que sea a precio de oro. A Pepito Pérez, que nada tenía que ver con el Comité Técnico de Árbitros, que pagárselos a Enrique Negreira, número dos del Comité Técnico Arbitral.
5: Tú dices, yo como socio quiero que me expliquen la administración irregular o desleal del dinero. Pero dentro de esa petición de explicación, supongo que será a quién se le paga.
4: Efectivamente, porque si yo tengo una asesoría y me pagan a mí... Y porque, por la razón que sea, me pagan un precio fuera de mercado, yo nada tengo que ver con los árbitros, pero Enrique Negreira sí. Y antes de escuchar la respuesta de Tony Freisa, tenéis que tener en cuenta que este individuo, sí, sí, Tony Freisa es abogado. Abogado, abogado, sí, sí, abogado.
7: O sea, se le paga a una empresa
4: ¿Para que ha no. administrada administrada por el señor
5: Enrique Negrey no, no puede no, no, no claro. pues eso no se puede hacer no se puede, ah, ¿no, se puede? No, no por el vicepresidente no. del comité técnico de Arbitros, no pero, pero no a puede normal, el Barça pagarle al vicepresidente de los árbitros a una empresa no o a, que no de verdad que no es que no se puede no se puede contratar un servicio a, una, a, a, los árbitros, el, a los árbitros no, al no debe el Barça. El de es una empresa,
7: es una sociedad mercantil. Sí, una sociedad de los mercantil los árbitros, del vicepresidente de los árbitros, de los que no ética, árbitros, ética,
5: no debe contratar con el Barça, ni él ni el Barça. Éticamente. Claro, todo todo Tony, es que no ética,
7: me queráis... Éticamente, ah, ética,
4: éticamente, sí, sí, éticamente ética, cada uno ética, tendrá... Como yo doy por supuesto que Tony Frisa no es un gilipollas, que Tony Frisa no es un imbécil, solo puedo deducir que esta pasada madrugada en el partidazo de la cadena COPE le interesaba aparentar, en este momento al menos, que era un perfecto cretino. ¿Se parece
5: correcto que el Barça
4: eh, eh, compre servicios al vicepresidente de los árbitros? ¿Es
5: correcto esto, en un esto, sistema democrático? Te
7: lo dije... Te lo dije el primer día, me parece un error de quien ha decidido contratar a esta empresa. Un error. ¿Por qué? Porque llevamos un mes con el, con la historia esta, y venga, Espérame. y ahora esta entrega, y luego la otra, y luego la otra, y aprovechando la gente para poner en duda la honestidad de los títulos del mejor equipo de la historia. Es?
4: Aprovechando la gente, algo que han hecho los directivos, los presidentes, quien sea, de tu club. Del Fútbol Club Barcelona. Y en una de esas etapas tú eras directivo del Fútbol Club Barcelona. Echa de la culpa a ellos, no a la gente que duda.
1: Eso, la pedirle es la responsabilidad bien. a los que han pagado. A, a... No se hubiera puesto en duda si no hubierais pagado al vicepresidente. No, o sea, sino, esa, sino esa, sino eso es responsabilidad de, se, de los que han pagado. Pone,
7: se pone se pone en duda porque estáis locos por No, la no, música, hombre, que os no. Gusta que coger no, eso que, que no.
4: Y eso lo dice alguien que habitualmente pone en duda hasta los resultados en los partidillos de entrenamiento del Real Madrid. ¿Sabes claro los que os sí. habéis vuelto locos sin ninguna prueba
1: diciendo que al Madrid le han regalado Copas de Europa y le han ganado ligas? Sois muchos de vosotros. Esos sois los que habéis puesto en duda sin ninguna prueba. O sea, lo que bueno, se está diciendo que... ahora es que no es ético lo que ha hecho el Barcelona. Ya está. O sea, que después bueno, pero, el Barcelona pero, pero, eh, lo, seguramente hubiera podido ganar. Es que son tan tontos, y eso lo dije ya hace un tiempo, que el Barcelona seguramente no hubiera necesitado de pagarle a, a, a este individuo.
4: Pero de esta manera se podría tener un colchón de seguridad.
1: Y los que han generado que haya esas dudas de que por qué en dos años y medio no se le ha pitado un penalti a favor al Barça... Pues es que, que, que se demuestre que la habéis pagado al vicepresidente entonces, del comité arbitral. Ahora, entonces, que sí, es casualidad ahora, que en dos ahora, años ahora te, y medio no lo meto, me pues será. A...
4: Porque no olvidemos al que le han pillado pagando una millonada a Enrique Negreira, número dos del comité técnico arbitral, al que le han pillado es al fútbol club Barcelona. No a ningún otro. Por mucho que Toni Freisa se empeñe en resucitar el pasado...
7: Ahora te voy a recordar una cosa sí. ¿Tú ¿Recuerdas un presidente del comité técnico de árbitros Que se llamaba José Plaza Que dijo mientras sí. yo sea presidente El Barcelona no va a ganar ninguna liga? No, eso no lo dijo
1: esto? él Eso se, eso lo dijo ah, no, un tal Camacho eh, eh, Poniéndolo en boca de, de, de José Plaza Eso no lo dijo José Plaza ¿Cómo? Lo dijo un bueno, exárbitro, Un sí, ex-árbitro sí. dijo eso sí. pero, es verdad, pero no lo dijo Plaza
2: Es verdad, pero pasó, pasó Bueno, pasó, o sea, pasó. Pasó, 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 lo dijo Camacho Sí, no, 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 la realidad es que... Que había plaza... dicho
1: Plaza. Sí. No, la realidad no, no, es que y, la ganó, con Plaza ganó la Liga también y, el Barça. Y, y continuó. Y, y, bueno, y pero continuo.
4: la ganó. Fijaos hasta dónde se remonta Tony Freysa, hasta mediados de los años 70. Sí, sí, mediados de los años 70. Luego lo escucharemos que todavía retrocedió más en el tiempo, pero antes, hasta dónde llegará ya la desesperación los rasgos de, de locura, producto de esa desesperación, que al final llega, llega hasta a confesar aquello que estaba negando hasta ese momento. Tú habrás leído, porque se ha leído, pues ha filtrado, porque estas
7: cosas se filtran, lo que el señor Enriquez Negreira dijo ante la agencia tributaria cuando le preguntaron a qué obedecían esas facturas claro a sí, Club Barcelona. Claro. ¿sí? Dice, que buscaba, buscaba el
1: Barcelona?,
4: Neutralidad. Neutralidad.
1: Ne neutralidad
4: Y que no se le perjudicara al Barcelona. Es. es decir, para establecer la idea de que el Barça lo que hacía era, digamos, defenderse de un statu quo que favorecía al Real Madrid, el avispado abogado Tony Freisa está reconociendo que el Fútbol Club Barcelona pagó al número dos de los árbitros, Enrique Negreira, para conseguir entre comillas, muchas comillas, neutralidad arbitral. Está reconociendo que le pagó para que le tratasen mejor. Está reconociendo que le pagó para que se alterasen los resultados de los partidos con tus propias palabras. Repito, Antonio Freisa es abogado. Y ahora viene la resurrección de un cadáver de hace, bueno, 53 años, 1970. Buscar neutralidad es simplemente
7: ya sé que me vas a pegar, pero por favor pégame una vez, alguna, algún día, pero no me pegues cada día. no, no Cuando, Y también eh, hemos, añadió hemos que para que no perjudicara. de otro en la historia del fútbol. Y, si y lo y, neutralidad está bien y lo de perjudicar. A, a dos metros del área en una, en una eliminatoria de Copa del Rey por la caída de Velázquez, la entrada de, de Riffé, sí. pues la gente lo tiene aquí todavía.
4: Junio de 1970. En esa fecha se jugó ese partido famosísimo de Copa que mencionaba a Tony Freisa. El penalti fuera del área de rife a Velázquez, señalado por Guruceta, quien por cierto le hicieron la vida bastante imposible a raíz de aquello. Fijaos a dónde se remonta Tony Freisa, 1970. ...que Estamos hablando de que en 2020, 50 años después. Negreira manda una misiva al Barça para decirles que el Bar iría mejor con él que como está en esos momentos. Que esos pagos investigados por Hacienda que han dado origen a todo este lío son de 2000, 2016 a 2018. Que en este mismo siglo la Laporta cuadruplicó los ingresos de Enrique Negreira. Pero ese remonta al penalti de Guruceta de 1970. Y claro, como las cosas estaban tan mal, tan negativas para el Fútbol Club Barcelona, pues no tuvieron más remedio que acudir a él, al conseguidor, a Enrique Negreira. En ese ambiente, pues hay un espabilado
7: que se llama Enrique Negreira, que te vende un servicio porque... Y cuatro tontos que, estás... que le han
1: pagado. O sea, no, cuatro tontos, pues, pues, pues que son tontos. Pues, son tontos, pues, vale, tontos. El servicio, claro, hay un listo cuatro... y cuatro tontos, tontos. Qué mala suerte vale, ha tenido el, ¿Y el, ¿y el de cuatro tontos, ¿cómo
7: tontos ¿cómo De cuatro tontos, tontos estáis llevando a calumniar al FC Barcelona,
4: y eso es lo que yo no permito. Cuatro tontos, Toni Freisa, que eran... Vamos, tenemos por sentado que eran tontos. Pero eran cuatro presidentes del FC Barcelona, elegidos por sus socios. No eran el portero ...de la puerta 24 del Camp nou, ...ni el segundo utilero... ...no, no, eran cuatro presidentes del Fútbol Club Barcelona... ...que parece que esto lo hizo un consarje...
6: Ya tienes a tu disposición los productos oficiales de El Radio. Variados diseños y colores en camisetas, polos y también sudaderas. Para hombres, mujeres, niños e incluso bodys para bebés. Fundas para teléfono móvil. Tazas. Bandoleras. Bolsos para ir a la playa los productos oficiales de El Radio en latostadora.com barra El Radio que el casoplón de Maldivas no se paga solo latostadora.com barra El Radio
4: Sigamos adelante en este programa 2483 y ya dejamos atrás el partidazo de la cadena COPE para ir a Radio Estadio Noche, donde como os he comentado antes y previamente a la entrevista o a la conversación, charla o como le queréis llamar, de Tony Freisa en el partidazo, Aitor Gómez entrevistó a Tony Freisa. En Onda Cero.
3: Yo creo que es una decisión eh, inadecuada la que se adoptó en su momento de recibir asesoramiento de quien a la vez era vicepresidente del colegio del Comité Técnico de Árbitros, pero de lo que no tengo ninguna duda es que el Barça nunca ha, ha comprado árbitros.
4: En el partidazo decía un error. Un error, no sé por qué, porque según él, ¿por qué no se podía contratar a la empresa de Enrique Negreira? En Radio de Noche. Una decisión inadecuada. La tremenda dureza de las palabras de Tony Freisa, que, como llevamos viendo durante todo el programa, le importan más los enemigos exteriores, reales o imaginarios, que lo que sucede en su propio club.
3: Lo que me está extrañando en todo este tiempo, y respetando mucho cualquier investigación que pueda llevar a cabo la Fiscalía y sobre todo la competencia de los jueces, lo que me está extrañando es la, la debilidad que está teniendo el, el, el club Barcelona frente a quienes se están atreviendo a poner en duda la honestidad y la licitud de los éxitos deportivos que el Barça ha ganado durante todos estos años. Me extraña mucho.
4: Al final... ...todo esto de Tony Freisa... ...y algunos más... ...me recuerda a aquellas palabras de Rafael Vera... ...creo que era secretario de Estado para la Seguridad... ...o algo parecido... ...cuando el, el caso Gal... ...cuando le condenaron... ...él estaba muy orgulloso... ...y repetía aquella frase de... ...a la patria como a la madre... ...con razón o sin ella... ...bueno, en este caso... ...al Barça como a la madre... ...con razón o sin ella... ...porque claro... Esto de haber pagado a alguien Negreira, al menos da para sospechar, como poco.
0: Pero conocer que el Barça lleva años pagando a alguien que era vicepresidente de, de los árbitros y que la única explicación que conocemos hasta ahora era, por asesoramientos arbitrales verbales y que por eso casi se pagaran 6,6 millones de, de euros, entenderá que por lo menos lugar a la duda y a la sospecha, da.
4: Sí, sospecha, pero... Tampoco vamos a exagerar, Aitor. Ya digo que es una contratación
3: inadecuada que merece muchas explicaciones y estoy pidiendo que esas explicaciones las den quienes han tenido conocimientos de todo ello que deduzco que tienen que ser necesariamente los respectivos presidentes.
4: Fijaos, en, el, en Radio Estadio de Noche, en Onda Cero, decía contratación inadecuada. Minutos más tarde, en el partidazo de la cadena COPE, Decía que, ah, pero no se puede contratar a una empresa, a una asesoría, no se puede contratar un servicio, si habías dicho en Onda Cero que era una contratación inadecuada. Y repito, y repetía Aitor Gómez, la sospecha la provoca el que ha pagado.
0: La culpa será de los que lo hacen, no de los que dudamos ante las evidencias que estamos viendo. Bueno,
3: ahora. no, no. no. Yo creo que en un estado de derecho hay que cuidar mucho lo que uno se atreve a afirmar.
4: Afi eh, por, no eso digo, por eso digo dudar. Que estamos en un estado de derecho. Cuidado con lo que afirmáis sobre mí. Yo sobre vosotros puedo decir lo que me dé la gana, pero sobre mí tentaos la ropa. No olvidemos que eh, estar dando a entender
3: que la competición no ha sido limpia es estar acusando a quienes sean responsables de ello de un delito de corrupción entre particulares o de corrupción en los negocios y acusar de un delito sin que ese delito se haya producido constituye una calumnia y por lo tanto se convierte automáticamente en, en autor de un delito quien lo hace. ¿no?
4: Hombre, Tony Freysa, abogado. Que es la fiscalía la que va a presentar una querella contra el Fútbol Club Barcelona, Bartomeo, etcétera, etcétera, entre otras cosas, por corrupción en los negocios, en el ámbito deportivo. También vas a querellarte, vas a demandar a la fiscalía. Aquellos que recojan la acusación de la fiscalía por corrupción, también les vas a demandar. Esto me recuerda algo que, que solía contar. Julio César Iglesias... ...era una viñeta de gila... ...en la que se veía... ...a un individuo apuñalando a otro... ...y llegaba un tercero que le decía... ...hombre, por favor... ...deje usted de apuñalar a ese pobre hombre... ...y el que apuñalaba le contestaba... ...pues que deje de llamarme asesino... ...siguiendo con lo que dijeron en Radio Estadio Noche... ...Alfredo Martínez estaba preocupado... ...por las posibles consecuencias... ...de una hipotética condena. Hay mucha preocupación en torno a las repercusiones hacia el club. Vamos muy muy, muy adelantando, adelantando muchos pasos... ...porque bueno, ahora tendrá que iniciarse el procedimiento... ...tendrá que eh, empezarse la instrucción... ...pero repercusiones hacia el FC Barcelona. ¿Podrían disolver el club? ¿Podría eh, dejar de tener actividad? Esta era la respuesta de Freixa.
3: No, la disolución de, del club, la disolución de una entidad jurídica como pena, que sería una sanción en este caso, está contemplada en el Código Penal para los supuestos en que haya entidades jurídicas que tengan como objeto social la comisión de delitos. El FC Barcelona es un club de fútbol y hasta donde yo sé, en principio ser un club de fútbol no constituye delito alguno.
4: Sí, Fris, así voy a ir al registro de empresas y voy a presentar los estatutos de la mía y en esos estatutos va a decir, ¿y usted qué es lo que pretende hacer con ella? Yo delinquir. Delinquir como un poseso. Delinquir como de lugar. A todas horas. El objetivo de mi empresa es delinquir. Y por cierto, sobre esto mismo, en el larguero de la cadena ser, el ciudadano de periodista de informativos de apellido Campos, creo que era Miguel Ángel Campos, decía lo siguiente.
2: El artículo 33.7 del Código Penal lo deja claro. Las penas para las personas jurídicas por esta calificación delictiva por la que se acusa al Barça van en caso de condena desde la multa a la suspensión de actividad por plazo no superior a cinco años o incluso a la disolución del club.
4: Son opiniones, como diría Gañote Gómez. De todas formas, para Freisa no va a pasar absolutamente nada. Lo preocupante, lo realmente preocupante... ...son las actividades del pérfido enemigo exterior. Si es que el club llegara a ser responsable de algo, cosa que dudo...
3: ...y me atrevería incluso a pronosticar que no va a suceder nada... ...tampoco eso comportaría ni mucho menos esa disolución. Esos son esos bulos que a alguien interesadamente le gusta difundir... ...para que automáticamente se desprestigie la entidad. Por eso digo que echo mucho de menos... ...que desde el club no se defienda con contundencia.
4: Está claro que Tony Freisa, antes de comparecer tanto en Radio Estadio como en el partidazo de la cadera Cope, tenía el guión muy bien aprendido.
0: Ese asesoramiento, si es que no hay constancia tampoco de asesoramiento alguno. Hemos preguntado a todas las partes que han pasado por el Barça, a entrenadores, a jugadores el otro día. Nadie tiene constancia de, de, de asesoramiento alguno, que son a los que tenían que, que llegar. Es que no hay, claro. no hay prueba evidencia, no hay evidencia de, de nada.
3: A lo mejor, digo yo, a lo mejor la explicación es que, eh, por ejemplo, hubo un presidente del Comité Técnico de Árbitros, que era José Plaza, que dijo que mientras él fuera presidente, el Barça no iba a ganar ninguna liga. Entonces, a lo mejor, con esos precedentes, el que llega allí dice, bueno, voy a voy a intentar mmm, tener buena relación y aparece un tal Negreira, como puede aparecer un tal quien sea, que diga, no, no te preocupes, si yo ya me relaciono bien con ellos y te puedo ayudar y al final te asesoro...
4: Lo mismo que decía en el partidazo de la cadena COPE. Una especie de idea exculpatoria por autodefensa. Como los malvados de la meseta estaban comprando árbitros a Troche y Moche, los tenían a todos en el bolsillo, nosotros nos teníamos que defender. Y por eso pasó lo que pasó. Por eso Godal decía aquello de cultivar relaciones que nos han llevado a tener un excelente... El saldo arbitral. Por eso Perrin otro ex directivo del FC Barcelona, decía en una conversación con Xica Rodríguez, no, yo no sé si esto se pagó, pero oye, si se pagó me parece me parece fantástico, era lo que había que hacer, porque usted es periodista y no sabe lo que es mandar, y estar en el día a día de un club, es decir, están reconociendo. Están reconociendo de facto que se pagó para lo que se pagó, para influir en los árbitros, pero luego, luego se arreglan las vestiduras cuando alguien se lo dice.
0: ¿Usted eh, compra la, la versión, que es la única que tenemos hasta ahora, pero compra la, la explicación de, de Laporta de que esto es una conspiración desde, desde Madrid para atacar al Barça ahora que está en un buen momento deportivo y que Tebas odia al Barça y que por eso todo esto y toda esta historia?
3: En el FC Barcelona recientemente hemos vivido como un expresidente, Sandro Rosell, ha estado dos años en la cárcel en prisión preventiva y después ha sido absuelto. O sea, estamos un poquito... Sí, pero
0: nada, ya, tiene que ver, nada tiene que ver con esto.
3: No, 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 es otro asunto totalmente claro. distinto, pero en el Fútbol Club Barcelona, digamos que mucha suerte con las actuaciones de la Fiscalía y determinadas investigaciones no estamos teniendo, por decirlo así, ¿no?, en comparación con, con lo que pueda pasar en otros clubes.
4: Pobrecitos nosotros, que tenemos muy mala suerte, que hacemos cosas... Y caramba, nos pillan. Pero usted como culé
0: supongo que lo que quiere es la limpieza absoluta en el Barça y que se sepa todo, con lo cual, oye, bienvenida a esta investigación. Sí, sí, que, por sí, cierto, sí. destapan unos periodistas eh, allí en Barcelona que son más culés que yo del Alavés, que ya, ya hay que ser culé para eso. Pero bueno, vamos, me consta.
4: Bueno, eso de que, de que Tony Frisa quiere la limpieza absoluta, eso habría que verlo. A de sus palabras, me parece que sí, pero tropo. En cuanto a lo que Decía Aitor Gómez, sobre que todo esto públicamente lo habían destapado los ciudadanos periodistas de Que te con Sica Rodríguez a la cabeza. Escuchad esta respuesta que le dio Tony Freysa. No os perdéis ni ripio.
3: Es verdad que desde los catalanes, nosotros solitos, también hubo un socio del Barça que se fue a poner una querella a la Audiencia Nacional por el fichaje de Neymar y desembocó. Fue un socio del Barça, tiene usted toda la razón. Hemos socio el Barça, un farmacéutico, debidamente dirigido, decidió que el fichaje de Neymar no era suficientemente claro y acusó al presidente de apropiación indebida en su modalidad de distracción. Luego, evidentemente, esa querella se archivó, pero la fiscalía aprovechó para abrir diligencias por delito fiscal y terminó con, lo, con la condena a la que se refería Alfredo. ¿no? Sí, sí, a
4: veces los, los, desde aquí mismo nos disparamos en el pie. De nuevo tengo que recordar a Rafael Vera, cuando acusaba a uno de los implicados en el GAL, no de ser un mentiroso por haber largado y haber conseguido, en parte, que les condenasen a todos, sino que le llamaba traidor. Bueno, es lo que le ha faltado a Tony Freisa llamar al farmacéutico que destapó lo del Caso Neymar y casi casi a los ciudadanos periodistas de la SER en Barcelona. Es que nos disparamos en el pie. Caramba, es que habíais hecho algo que estaba mal. Tengo clarísimo
3: que el Barça no ha influido para nada en la competición que sus pero,
0: pero son limpios
1: de, y después de, después la de la todo
0: región. después de todo esto que, que hemos conocido discúlpeme, ¿cómo, que yo entiendo que, que, que lo que quiere uno y lo que le pide la cabeza siendo muy muy del Barça es eso, no creerse no todo esto pero ¿cómo, cómo, ¿cómo está usted tan tan seguro de eso con todas las eh, dudas razonables que podemos tener después de lo que está todo encima de la mesa? que no, no digo que no digo que, que, que haya sido así ¿eh? que yo, yo lo desconozco de verdad, pero joder con todo el material que hay encima de la mesa dices joder por lo menos la duda te queda
4: pues mira, Hitor, te voy a contestar a... Me alegro que me hagas esta pregunta. Y te voy a contestar sin forofismo alguno. Porque otra cosa se me podrá llamar a mí, a y fresa, Pero forofo, por favor. No,
3: porque he seguido la competición y he visto que el Barça no ha sido favorecido en nada y si acaso en alguna ocasión ha sido perjudicado. Y lo digo... ...de verdad... Sin, ...sin ningún tipo de forofismo... ...lo digo como como lo siento...
4: ...sin ningún tipo de forofismo... Fresa dijo... ...con ocasión de aquel clásico... ...de los dos penaltis... ...a Rafael Barán... ...más otro que hubo por allí... ...por... ...otra falta, creo que fue a Cristiano Ronaldo... ...para él ningún penalti de aquellos había sido... ...no, Lenglet había impactado con sus tacos en el muslo... ...de Barán dentro de área, pero... ...en una acción involuntaria... ...yendo en busca del balón... ...que estaba a la altura de la cabeza... ...del defensa del Real Madrid... ...pero lo decía... ...sin forofismo alguno... ...no os vayáis a pensar... ...y claro... ...pasar de no beneficiado... ...a perjudicado... ...es un triple salto mortal... ...con doble tirabuzón... ...y caída con rotura de columna vertebral... ...porque... ...oye, con tantos perjuicios que ha padecido el Barça, según él, a lo largo de todos estos años, caramba, cuando tienen que tirar de casuística, solo se acuerdan de dos.
3: En esas temporadas, recuerdo, podríamos aquí sacar muchas jugadas y muchas situaciones, ¿no? La liga que, que, que se pierde en, en, en el último partido frente al Atlético de Madrid en un gol legal que se le anula a Messi. Eh, un, recuerdo un gol en el Benito Villamarín que entra el balón dos metros y, y, y no se concede gol. Lo mismo en Valencia, claro... Son, son ejemplos claros de que, hombre, si resultara que el Barça estaba comprando árbitros, podríamos decir que le estaban estafando, ¿no? Porque se le estaban...
0: ahí ¿Se cortó?
4: Yo creo que la línea telefónica ya directamente no podía soportar más y se suicidó. Y tuvieron que buscar otra. Mientras tanto, hablaron Aitor Gómez y Puñales Martínez, que recordó otros agravios arbitrales sufridos por el Fútbol FC Barcelona.
0: ...todo casualidades... ...pero que en ese intervalo de 16-18... ...es cuando coincide... ...coincide, oye... ...porque, porque coincide, es así... Eh, ...creo que el Barça no tiene ningún penalti en contra... ...coincidencia... Pues, sí, bueno, pero también ...puede también, ser...
4: Puede ser,
2: ser ...un ser. gol que entra un metro y medio en el campo del Betis... ...pierde la Liga... ...puede, ser, en puede ser...
4: ...ah caramba que no... ...que no eran otras... ...otras arbitrales... ...que eran exactamente las mismas... ...la de Villamarín... ...que por cierto ya repetí... ...una vez más el otro día que aunque hubiesen ganado aquel partido no habrían ganado la Liga porque la diferencia fue de más de dos puntos y el famoso gol anulado por Mateo Laoz a Leo Messi en el último partido contra el Atlético de Madrid empate a uno final con gol de Godín y el Atlético se llevó la Liga años y años y años y se acuerdan de eso de Guruceta y oye, no salió el penalti de Pepe en el che de puro milagro si el Barça estaba
3: comprando árbitros, pues le tajaron los árbitros al Barça porque estaba co estaban cobrando y encima le estaban perjudicando. ¿no? no digo que le perjudicaran voluntariamente y conscientemente, evidentemente, porque el error arbitral está, forma parte del día a día. Pero eh, tengo eh, evidencias para estar convencido de que el Barça no ha comprado árbitros nunca. Esto es evidente.
4: Ah, caramba, caramba. Perjudicado, pero no conscientemente, porque son errores arbitrales cuando has tenido que hablar de errores arbitrales mmm, a favor del Real Madrid, reales o supuestos, siempre has deslizado que todo aquello era por lo que era. Si te has remontado a José Plaza, si has dicho que el Barça pagó como autodefensa porque el estatuto quo arbitral era favorable al Real Madrid y había que contrarrestarlo, había que defenderse de aquella situación, pero en tu caso no, en tu caso ahora te interesa decir que eran Simples errores. Y como Tony Freisa fue directivo en la época en la que se pagaba a Enrique Negreira, Aitor Gómez le hizo esta pregunta.
0: Si usted lo hubiera sabido, que me ha dicho que no conocía la historia de todo esto, si se hubiera llegado a enterar, ¿hubiera puesto el grito en el cielo dentro del club?
4: Iba a decir que la, la respuesta de Tony Freisa a esta pregunta de Aitor Gómez fue tibia. Pero tibia sería decir que fue demasiado vehemente.
3: Hombre, hubiera preguntado por qué motivo estábamos pagando las cantidades que estamos pagando y dependiendo de cuál fuera la explicación que me dieran, pues obviamente hubiera dicho lo que yo pensara que era mejor para el club.
4: Es decir, Tony Fraser en ningún momento se plantea, oye, me entero de que estamos pagando al número dos de los árbitros y mi interés es saber por qué se le paga. No digo, oye, ¿no os parece que queda como poco mal que estemos pagando a un, digamos, juez o al jefe de los jueces que nos están juzgando todos los fines de semana? ¿No penséis que queda mal? ¿Que es un poco raro? ¿Que nos pueden tirar de las orejas si se enteran? No, no. Él lo que habría preguntado es, oye, ¿y por qué se le paga a este individuo? No cuestiona que se le pague, sino simplemente... ¿Por qué? ¿Qué motivo hay para pagarle? Y si no se enteró en su día, pues en la actualidad, por lo visto, tampoco tiene mucho interés en enterarse.
0: En todos estos días ha eh, hablado con, por ejemplo, con, no sé si con Bartomeu o con Rosell, que sé que, con, que, que mantenía buena relación con, con él para preguntarle ¿Sandro, tú sabías toda esta historia?
4: Tony Freixa, permitidme un pequeño charcarrillo, ...es como las integrantes de la familia Campos... ...sí, María Teresa Campos, su hija Esterelu... ...Carmen Borrego... ...también su, una de sus nietas... ...Alejandra, que aparece por la tele... ...de vez en cuando sin saber hacerlo con un canuto... ...pero ahí aparece y creo que tiene... ...una columna en ABC o tenía... ...bueno pues esta familia tiene... ...de vez en cuando problemas gordos... ...pero nunca hablan de ello... ...oye, ¿y qué te ha dicho tu hermana sobre esto? ...ah no, de esto no he hablado... Oye, pero es que es un tema muy gordo y ¿por qué no hablas con ella? ¿Por qué no le preguntas? Ah, no, no. Es que nosotros de esto no hablamos. Bueno, pues exactamente igual que Tony Fraser con su amigo del alma, Sandro Rosell.
3: Sí que hablo, he hablado con Sandro, pero de esto no, no he hablado porque. porque me imagino que, que tampoco la respuesta. O sea, es evidente que él lo sabía.
0: O sea, para que, para que me mientas, mejor no pregunto.
3: Bueno, no es que me mienta, es que. Es que no tengo ninguna duda de que si el FC Barcelona está realizando unos pagos de esta naturaleza, el presidente lo sabe. O sea, no, no, no es imposible que el presidente no lo sepa.
4: Es decir, el tema más importante, más grave, que podría ser de una trascendencia gravísima para el FC Barcelona si al final es condenado. Oye, y Tony Freisa no habla con Rosell que es uno de los implicados en los pagos. A Enrique Negreira No le pregunta Aunque sea para, para decir Después mira no, no te puedo contar lo que me ha dicho Alguien se lo cree Realmente alguien se cree que, que Tony Frisa no ha hablado con Santo Rosel Lo que dice es no he hablado con él Para no tener que mentir Exactamente igual que Las integrantes De la familia Campos
6: Que me voy, buenas noches. Buenas noches. Que me voy a oír, el radio. No, cariño, no es el radio, es la radio. No,
5: es el radio de Richard no
6: want.
4: Hasta aquí llega, hasta aquí ha llegado el programa de hoy, esta edición 2483 del radio. En cuanto a la música. Pues mira, como mis asociaciones mentales son un tanto extrañas, y teniendo en cuenta que hoy es el Día Internacional de la Mujer, para mí siempre será el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que por cierto, se celebró por primera vez en Estados Unidos, hace más de un siglo, como apoyo y reivindicación de unas trabajadoras de la industria textil que estaban en huelga, pues para empezar he puesto una canción que se llama Muros y Puertas, ...que ya hemos escuchado aquí... ...en la versión de su autor Carlos Varela... ...acompañado por Dave Matthews... ...en esta ocasión... ...es Carlos Varela... ...con Jackson Brown... ...que por cierto es quien... ...hizo la traducción de la letra... ...de la canción... ...al inglés... ...una actuación en Nueva York... ...el 26 de junio... ...del año 2018... ...para terminar lo que están dando ahora es un grupo... ...íntegramente formado por mujeres... ...se llama... Cherish The Ladies y su líder es eh, Joanny Madden, una flautista nacida en el Bronx, en Nueva York, aunque se dedican a la música celta. La canción se llama The Bonnie Light Horseman. No he encontrado una versión en directo, así que he puesto la del disco Threads of Time, del año 1998, es su octavo disco de 18, que ya tienen publicados. Y en el medio, pues, la petición que me hizo, arroba Cerberius F, Eric Clapton. Bueno, me pidió Eric Clapton, eh, Dire Straits, y no me acuerdo quién era el, el quién era la otra petición. Ah, sí, Roger Waters. Bueno, me he decidido por Eric Clapton, que, lo que creo que hace más tiempo que nos suena aquí en el programa, en un fantástico concierto en Boston, el día 20 de noviembre de 1986. Y nada más, os espero mañana jueves, si queréis, aquí en el radio. Mientras tanto, disfrutad de la vida, sed muy felices y tened cuidado.
6: Her mate as she flies Tell me where, tell me where Is my true love, she cries And where in this white world Is there one to compare With my bonny light horseman, who was slain in the war, broken hearted, I'll wander, broken hearted, I'll remain, since my bonny light. In the wars he was slain When Pony commanded His armies to stand He leveled his cannon Right over the land He leveled his cannon His victory to gain And slew my light horseman On the way coming Broken hearted, I wonder, for the loss of
4: Está en decadencia la religión del florentinismo y por la misma razón, el Madrid necesita otro presidente. El juego del Real Madrid ha dejado, más allá de títulos, bastante que desear.
1: A
6: Ellos
7: quieren
1: ganar, coleccionar titulitos y les, a, les da lo mismo, François, como jueguen.
6: No, está aburrido no, no, el
5: Madrid, no, no, tiene razón que El está club, la, las
4: noticias, sí. digo, no aburre bueno, el juego mejor, No, no, mejor, estoy diciendo que no, es... que no hay nada de digamos, mí, muy destacable no, hay, no, hay incendio. no le interesa a nadie O sea, no pasa nada en ese club, no. es aburridísimo o sea, Dentro de
5: un propio club, pues que, que haya tiros entre unos y otros Eso es, bueno, no sé, no sé si hay algo mejor que eso Para mí es
0: una buena noticia que el Madrid sea un club aburrido No, para la prensa Estamos periodistas, Juanma, estamos buscando el morbo
5: eh, El Madrid está muy gestionado, no, el Madrid tiene una fábrica de billetes
2: no tengo distinto discurso. Son dos discursos que pueden ir paralelamente, pero son para distintos escenarios y para distintos públicos. Yo creo que el
4: humo a la gente le gusta. ¿eh? La, gente la gente quiere la Gavi, jugadores, traer a, claro, pero pues no claro que lo quiere. ¿Preparado
6: para la verdad.
4: Pero cómo se puede con la verdad? ¡La verdad es ir? España, hombre! Tú dame pano y con, si ya pasó el hombre, ya, no, no, ya robaré después.
3: Con 62, 63 años que va a cumplir Ancelotti, me parece que para entrar a un equipo de exigencia del máximo nivel ya no te da.